0: Este episodio del podcast es presentado por Hoteles Gran Fiesta Americana.
1: La, la innovación es algo que no está en el currículo escolar. No. Y debería de estar. Porque eso es lo que nos va a hacer que aprovechemos esta creatividad que tienen los chavos innata. Claro. Fíjate que hay una modalidad ¿no? que se llama intraemprendimiento. Ah. Que son los empleados que dentro de las empresas generan innovación y crecen dentro de las empresas también haciendo esto. Las oportunidades están en todos lados, o sea, todo lo que nos molesta es una oportunidad de mejora. Todas estas oportunidades son oportunidades de emprender, entonces abran los ojos y dense cuenta de dónde están las necesidades y pregunten.
0: Si eres de esas personas a quienes no les gusta que les estén diciendo qué hacer, es decir, te gustaría tener tu tiempo, decidir lo que haces, ganar más dinero, por supuesto, pero haciendo lo que amas a tu manera y a tu tiempo, quiere decir que tienes un espíritu rebelde y emprendedor. Y si ese es el caso, este episodio te va a encantar, porque hoy tenemos no solamente a un gran emprendedor mexicano, sino a alguien que es un experto en crear emprendedores y emprendedoras. Episodio 207 Marcus Dantus es un emprendedor serial, es decir, emprende, emprende y emprende. Es inversionista, profesor y speaker mexicano. Creador de Startup México, un campus de fomento, innovación y cultura emprendedora en Latinoamérica. Por más de dos décadas, Marcus se ha movido en el mundo de los negocios creando, invirtiendo, aconsejando y administrando, y muchos lo conocimos en Shark Tank es un emprendedor lleno de pasión y propósito para quien ganar dinero es solo una consecuencia de compartir lo que sabe y ayudar a los demás Marcus Dantus el tiburón está nadando en el podcast Pero quiero que nos platiques cómo, cómo empezaste tú desde, desde niño sé que eras súper rebelde por eso empecé el programa diciendo si eres rebelde este programa te va a gustar porque una de las, de las cosas que aprendí estudiando con Robert Kiyosaki hace muchos años fue que eh, el que quiere su seguridad pues va a acabar siendo empleado y haciendo cosas que a amor ni le gustan con tal de tener un cheque seguro. Pero el que es rebelde, al que le choca que le digan qué hacer, el que, el que quiere hacer las cosas a su tiempo y a su manera eh, y está dispuesto a jugársela, a dejar la seguridad e el, el, ir por la libertad, ese es el que tiene el sello de, de emprendedor. Y tú fuiste un niño súper rebelde, ¿no?
1: Súper rebelde. Yo, o sea, si hubiera existido el síndrome de... Déficit de atención en mi época seguro hubiera sido <risa> yo clasificado también. con ADD, pero no existía. Pero estuve en varias escuelas, siempre tu problemas con la autoridad. Eh, yo, yo te voy a decir una cosa, lo que estás diciendo es muy cierto. Yo, yo, lo, yo lo clasifico como si te gusta la montaña rusa Ajá. o si te gusta el carrusel. <risa> si te gusta el carrusel... Está muy
0: bueno.
1: O sea, el carrusel da vueltas y el viernes ah. llega y cobras. Y luego claro. igual y te cambias de caballito, pero igual da vueltas y cobras. ¿no? Es lo mismo, es tranquilo, es, no es predecible. La montaña rusa es algo con emociones muy fuertes. Ajá. Y, y el emprender es eso. Entonces, todo el mundo puede emprender, pero tiene que gustarte la montaña rusa o tienes que por lo menos aprender a que te guste la montaña rusa.
0: Sí, entender que es un es alto riesgo. Pueden haber altas ganancias y altas bajadas. Y unas
1: emociones brutales y en la mañana estás llorando y en la tarde estás feliz y en la noche estás llorando y repetir así todos los días.
0: Y lo puedes perder todo. De hecho, todo. en algún momento me imagino que lo has perdido todo. Todo. O sea, no, no conozco a un solo emprendedor que no me diga en un momento dado, pensé que lo
1: tenía todo y lo perdí todo. No solo perdí todo, sino perdí el dinero de otras gentes también, wow. que también es durísimo. ¿no? Sí,
0: eso no me ha tocado a mí. Alguien más ha perdido mi dinero, pero todavía
1: no pierdo el dinero de alguien no, más. Bueno, pero no fui yo, el tuyo. <ríe> ah, ok, no, yo sé.
0: No, no tengo rencores. No, porque
1: es parte del riesgo. Es parte del riesgo, hay que aceptarlo.
0: Son dos estilos de vida distintos, es decir, el que quiere el cheque seguro, seguro es el del carrusel. Y el que quiere la libertad, la libertad tiene un precio. Todo tiene un precio.
1: Sí, lo que pasa es que luego la gente confunde que como lo haces en tus tiempos y no tienes jefes y es más fácil. No. Y es mucho más difícil. Claro. ¿no? O sea, es, es realmente mucho más difícil emprender. Entonces, por eso siempre le digo a la gente que un, la, la regla uno es que emprendan algo que les guste, algo que los apasione. Ah, porque los obstáculos van a venir. Pero el chiste es que los quieras superar. Claro, y el, el cuando las empresas se mueren, se mueren porque el emprendedor se rinde y dice ya estuvo, no? Y, y si haces algo que te fascina, que realmente te levanta en la mañana y te emocionas, pues no vas a dejar que se muera.
0: Claro, y, y es normal que te canses porque es agotador. Pues yo recuerdo cuando trabajaba, tenía un contrato de exclusividad con Televisa, pues me pagaban mi exclusividad, trabajara o no trabajara, más mis programas de televisión. Y sí, podía trabajar días de 8 o 10 horas grabando, pero se acababa la grabación y yo me iba a dormir. No tenía ningún problema de qué preocuparme. Pero hoy, en, en, emprendiendo, no hay un día. No, siempre hay un mail que contestar, siempre hay un WhatsApp que contestar. Y luego Sábado...
1: llega la nómina, y luego te cae Hacienda, y luego viene <risas> Lips, y luego... Sí, sí, claro O sea, es súper es, es,
0: es complejo, o sea, no, no es para cualquiera. Pero a ver, cuéntanos, ¿de chico eras rebelde? ¿Decías que tenías problemas con la autoridad? ¿La escuela que te aburría? ¿O qué pasaba?
1: No me aburría, pero no me gustaba hacer lo que me decían que haga. O sea, no, no me gustaba, por ejemplo, yo tenía mis métodos Ajá. de cómo hacer todo. Eh, y llegaba a la misma conclusión, pero querían, ya sabes, en los exámenes te pedían los pasos que ellos te dijeron. Sí. No estaba necesariamente de acuerdo con muchas de las cosas que nos enseñaban. Entonces yo sí preguntaba y decía, oye, no estoy de acuerdo. Y entonces me expulsaban. Claro.
0: Porque el, el sistema educativo está creado eh, para... Se, se creó cuando se necesitaban obreros y soldados. Es gente que obedeciera y que no cuestionara las órdenes.
1: Y fíjate que está creado también para volverte profesor. Okay. Esa es otra. O sea, a final de cuentas, el, el non plus ultra de la educación es que hagas un una maestría, un doctorado claro. y enseñes a otros. Eh, y está bien, pero hay muchas otras cosas que debería de enseñar el sistema educativo. Yo, yo, yo digo que tiene que cambiar... For, y más ahora Porque, ¿para qué te enseñan ¿Cuándo nació Miguel Hidalgo? Si lo tienes en el celular. O sea, nada más. Y se te va a olvidar.
0: Lo estudias de machetito para el examen, se te va a olvidar y no vas a usar esa información. Es en mucho más
1: importante que te enseñen cosas prácticas. Cómo buscar información. Claro. Qué información es importante. Sí. Cómo, cómo, cómo hacer cosas. Claro. Eso o, es lo que yo creo. O que...
0: cómo Miguel Hidalgo, como líder, organizó un grupo revolucionario. Pensando, ¿no? Morelos, Exacto. la corregidora. Cómo, cómo se,
1: cómo se integraron como equipo. Qué estaba pensando. Que además son cosas que es mucho más fáciles de claro. memorizar porque te dan o sea te las imaginas y que te inspiran claro porque te inspirarían tenías
0: ok para cambiar a un, para la libertad de un país tengo que ser líder para fundar una empresa tengo que ser líder para ser un buen cuando éramos niños claro. que
1: teníamos que ir a la papelería y comprar sí. la estampita y atrás venía toda la historia y tenías sí. que hacer un resumen y ahorita eso para qué
0: sí ¿No? O sea, entonces el sistema educativo está, está caducado y definitivamente me queda claro que no nos enseñan las herramientas necesarias para crear dinero, ya sea como emprendedor o, como siempre lo digo, para ser un buen empleado con mentalidad emprendedora, que es el que va a subir en la empresa.
1: Bueno, te doy un ejemplo. La, la creatividad. Nosotros probablemente somos el país más creativo del mundo. Sí. Digo, ve las porras, ve los memes, los albures, <ríe> lo que quieras. La manera <ríe> tiembla, y hay un meme. O sea, a los segundos de que tembló ya hay un meme. Y La manera como solucionamos problemas sí. cuando no, se, no lo solucionan. Pero... La innovación y la creatividad son dos cosas diferentes. Ajá. La, la innovación es algo que no está en el currículo escolar. No. Y debería de estar. Porque eso es lo que nos va a hacer que aprovechemos esta creatividad que tienen los chavos innata. Claro. Este, y crecer con ella y desarrollar productos y servicios que le ayuden al resto del mundo, no nada más a nosotros a resolver un problema específico. ¿no? Ahora,
0: de niño entonces eras un niño rebelde, te metías en problemas, cuestionabas lo que te decían, querías querías, eh, querías hacerlo a tu manera, que esas son las cualidades de un emprendedor y en la escuela te lo reprimieron, te lo reprimieron, te lo reprimieron. ¿Qué pasó? ¿Te saliste de la escuela? No, no, ¿Lo no, qué no, nada hiciste? más me
1: cambiaba, me te cambiaba otra te cambiabas.
0: Y estudiaste cine, ¿no? Estudiaste cine y estudiaste cosas que, que al final del día no acabaste ejerciendo, como le pasa a mucha gente.
1: Fíjate que tuve en, en los primeros años cuando estaba en el TEC, yo estaba estudiando LASCA, que era una carrera que ya no existe, que se llama Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Ok. Porque me encantaba la computación y quería pues obviamente saber administrar un negocio. Pero en el primer año de carrera me tocó participar, me invitaron a participar como asistente de producción en, una, en unos comerciales sí. y me encantó. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Y entonces tuve la oportunidad de que me ofrecieron una beca en Estados Unidos, estudié cine allá, okay. y cuando regresé a México, pues no, el cine era pésimo. Fue sí. la peor época del cine, yo creo que sí. México.
0: era la, la época de los burdeles, y la, ahí en, en mi ciudad en Tijuana, los hermanos Almada producían cada porquería.
1: Bueno, Pero, estaba, eh, era la risa en vacaciones 14. Sí. El, el, sí el, no, eh,
0: y las ficheras. Las ficheras. Ah, y sí.
1: la, ¿Cuál era el otro? La, de la, la Lola la trailera. Lola la, la trailera, sí, exactamente. Este, sí, sí, horrible. Fue, fue la época vergonzosa. La ¿no? época vergonzosa. El cine mexicano. mexicano. Y no había pollos.
0: No había y no había
1: buen cine. no Y entonces traté, traté, pero pues no no salió.
0: Si en la escuela no aprendiste nada de emprendimiento, ¿quién fue tu mentor? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te sembró esa semilla? ¿Alguien hablaba contigo? ¿Tuviste un papá, un abuelo, un tío que, que tenía bueno, mi, esa mentalidad? Mi abuelo
1: era muy emprendedor. Ajá. Muy emprendedor. Él, él llegó a México de Rusia a principios del siglo pasado. Del siglo, este sí, o sea, él, él sin dinero. Ajá. Y él, de hecho, era electricista. Él puso la, la, los, los postes de luz en el periférico, entre otras cosas.
0: <risa> wow
1: pero, pero él era ingeniero mecánico electricista. Pero cuando acaba él su, su vida, él, él tenía varias empresas. Él era muy emprendedor. Tenía fábricas y esto. Y era una persona que le fue muy bien. Mi papá, por el contrario, era muy diferente. Mi papá era, es una persona muy modesta, muy humilde. Trabaja y trabaja bien, pero no le interesa el dinero y nada. Y, y creo que la mezcla de los dos es lo que se me impregnó a mí, ¿no? Ok. Pero pero yo creo que a emprender fue... O sea, lo que me instigó a emprender fue mi abuelo.
0: ¿El abuelo? El abuelo. ¿Qué te decía de chico el abuelo?
1: Bueno, siempre me daba lecciones, ¿no? Me, 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 me enseñaba el precio de reposición y me decía, no, lo importante no es en cuánto lo compras, sino en cuánto lo vas a comprar después de venderlo y, me, 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 me decía cuáles son los precios que debería poner, ya sabes, 4.99 en vez de 5. Todo el tiempo, todos los fines <ríe> de semana me daba clases. Un fin de semana me dio una clase de póker. Se enteró que yo jugaba póker con mis cuates cuando tenía 13, 14 años. Ajá. Y me bajó toda mi lana en <ríe> el media abuelo, hora.
0: En la media
1: Y no me la regresó, ¿eh? No me la regresó. Y estaba yo enojadísimo, porque Ajá. me acertó la lana que había ganado yo. Claro. y este Y no me la regresó. Y me dijo, bueno, pues para que veas que. Hay gente mejor que bueno, tú en póker. para que veas lo que se siente perder. ¿no? Sí, sí, no, este, Oye, el poker, varias, todo el tiempo en elecciones. Y el,
0: y el poker aprendes herramientas de negociación porque aprendes a tener cara de póker, a no, claro, mo a no claro. mostrar emociones, como ustedes. Arriesgarte, sí, como ustedes en Shark Tank está el, el tipo ahí o la, la mujer desviviéndose contándose el sueño de su vida y ustedes. Serios,
1: bueno también es parte del show. Pero
0: claro, sí. yo sé. <risa> yo sé no pues he
1: visto nos mira, la pasamos re bien ¿eh? nos reímos mucho me,
0: me, me puedo imaginar pero bueno entonces regresas a México con la carrera en, en cine en cine no la ejerces porque andaba traté
1: de ejercerla estuve estuve en, en una casa productora uh -huh. hice algunos comerciales hice algo de documentales no uh -huh. no cine no y no amarraba y en medio de todo eso un cuate mío un día se me acerca y me dice oye este, yo estoy usando internet, ¿sabes lo que es internet? Le dije, no, ¿qué es internet. O sea, había oído de internet. ¿De qué año estamos hablando? 93. 93, sí. Pero nunca lo había visto. Sí. Eran las... Ya estaban los modems, ¿no? Era el... Sí, eran modems de 14-4. O sea, ya una Lentísimos. llamada por teléfono. Y... No, y que tu mamá llegaba y descolgaba el teléfono y, y te se cortaba corta, el... se No, y se cargaba así. Se cargaba lentísimo, Todo así, súper lento. Y entonces, de hecho, era línea por línea, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Y entonces me enseña internet... Y me volví loco. Dije, este medio está mejor que el cine, o sea, está increíble. Es pues, inmediato, puede ser una página, la ve todo el mundo. Su hermano, de hecho, estaba haciendo una página, Ajá. atrás de nosotros. Y yo, como traía algo de cómputo atrás, me, me aprendí rápido el lenguaje de HTML, que es para hacer las páginas, y me, me encerré, me puse a hacer mi página una semana. Sin saber que eso podía ser un gran negocio, simplemente te fascinó. Sí, sí, no, me fascinó. Y, y, y quería, pues tenía cosas que decir y quería que la gente las... Las leyera, en este caso las viera y entonces me puse en mi página. Había un cuate que se llamaba, no sé si conociste a Alonso Carral, que era el dueño de, no. de, de CompuServe en México, cuate. Okay. Y entonces él me prestó un espacio sí. para subir mi página. Eh, y era un espacio o sea para entrar a mi página. Tenías que poner algo así como ourworld.compuServe.com diagonal free pages, diagonal users, diagonal 7087.1177. Algo así.
0: Y te llegaba gente a la página.
1: Yo puse un, un contadorcito en la página y entonces cada vez que entraba veía que entraron 300 personas, que la mitad era yo entrando a ver el contador. ¿eh? <risa> Seguro, pero la otra mitad eran gentes que sí entraban a la página. Entonces me, me encantó. <risa> y así, lo...
0: como, así como ahorita entras en Instagram a ver cuántos likes tiene Exacto. Para exacto. YouTube a verlos. Sí, eso no ha cambiado. <risa> no,
1: y te dejaban de repente un mensaje. Sí, yo, sí. Qué buena página. Yo, había muy pocas páginas, menos de ¿Qué México? tenía la página o okay. qué? Pues tenía varias secciones. Tenía una sección de noticias, donde ponía las, las diferentes noticias del mundo, Ajá. las páginas de noticias. Tenía una sección de museos, tenía una sección de universidades del mundo. Tenía una página que se llamaba la página de misterio, que cada día cambiaba. <risa> y era, y era y además, muy chistoso, porque tenía una calavera que daba vueltas. ¡Órale! Y era el primer gif así animado que salió. Ay, y wow. entonces todo el mundo decía, ¿cómo le hiciste eso? no le... Una calaverita. Sí, eso. sí, no, increíble. Y de repente dije, o sea, descubrí los dominios... Y dije, oye, si mi página estuviera en un dominio en vez de en este chorizote de dirección, seguramente ah, entraría más gente.
0: Claro, pero eso, ahí estamos viendo la, la mentalidad innovadora. Porque yo recuerdo cuando pasé por todo eso y a mí jamás se me ocurrió esto que, que estás diciendo, que los dominios y todo. Mm. Ay, cómo quisiera regresar el tiempo.
1: No, bueno, yo también, por muchas razones, ¿no? Pero... ¿Y qué hiciste entonces? Entonces dije, bueno, voy a comprar un dominio que represente México, Ajá. pero que represente velocidad, precisamente porque era lentísimo. ok. Y entonces me puse a pensar y dije, Speedy González. Y entonces registré speedygonzález.com. Com. Y como a las dos semanas, tres semanas, me llega una carta amenazándome que me van a demandar de Warner Brothers. The Warner
0: Brothers, exactamente.
1: Y me asusté. O sea, me dice, oye, ese dominio es nuestro. Y entonces me habló el abogado y me dijo, oye, ese dominio es nuestro. le dije, no, sí, yo lo registré para ustedes. Se, <risa> se los Pero se estaba apartando. Se los estaba apartando. Soy bien buena onda. Y se los regresé. Gratis. 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 Y eso es lo no, que me dijo todos no, mis cuates. No no, no, no. Todos mis cuates me dijeron lo mismo que tú. Me dijo, ¿cómo gratis? Les hubieras cobrado. <risa> claro. Y entonces estaba yo. Te, bien te asustaron
0: cuando, te, cuando uno no sabe. No, pues estaba Chavi y al me asustaron a muchísimo.
1: Claro. Y entonces registré ándale.com. Ok. Que pues dije, es lo mismo.
0: Sí, lo que decía Spidey González: ándale,
1: ándale, arriba, arriba. Pero ándale. ya no, pero ya no me pueden hacer nada por eso. Ok. Y entonces estaba a punto de poner mi página en Andale.com y me hablaron unos cuates de Silicon Valley. Yo ni sabía lo que era Silicon Valley Ajá. y me dijeron, oye, te compramos el dominio y este y me ofrecían 10 mil dólares. Wow. Y yo pensé que era una broma. Ajá. Y entonces les dije, dame 20 mil y te lo doy. Y me depositaron 20 mil dólares.
0: Haciéndole caso al abuelo,
1: negociaste. No, bueno, yo, pero yo nada más para quitármelos de encima. Ah, o sea, pues yo nunca que era pensé broma. que me iban a pagar. Ah, ok. Y me depositaron 20 mil dólares y dije, oye, este es el mejor negocio del mundo. Me lo compré hace dos semanas en 10 dólares. Y me pagaron 20 mil dólares por el dominio. A registrar dominios. Y entonces me puse a registrar dominios. Y me puse a registrar todo. Lo, o sea, me hablabas tú conmigo. y Me decías, oye, qué es un café? Café.com. <ríe>
0: <risa>
1: pizza, pizza. <risa> sí, sí. La bueno, la verdad, tenía, tenía charrería.com, <risa> fútbolamericano.com, santafe.com, cuernavaca.com. No tienes idea. ¿eh?
0: Y de ahí vino el, el gran dominio que registraste. Y de ahí, no, fíjate ah, no, que no. no.
1: Registramos México.com, pero con J. Porque ah, el de con X ya lo tenían.
0: ok. México como
1: español, así. Mi página Lágico. la puse en México.com con J Ajá. y se explotó. O sea, ya tenemos millones de usuarios. Wow. ¿Qué había turística ahí? O no, no, ya habíamos, ya metimos un, una página. La palabra.com era donde estaban los los reporteros y escribían sus sus, este, sus Bueno, sus editoriales y demás. Teníamos uh -huh. uno que se llamaba ustedopina.com, que eran encuestas. Teníamos uno que se llama eh, quiendamas.com. O sea, que cientos eran, y no...
0: cientos de dominios. Sí, sí, usted todo usted estaba usted metido te... allá
1: adentro. Wow. Y nos empezaron a insultar. Qué malditos gachopines. ¿Y por qué ponen con J México? México es con X. Entonces me puse a buscar quién lo tenía. México. Ajá. Y encontré que un cuate... En Nueva York, se llama Michael Smith, tenía el dominio en México.com, entonces le pregunté, oye, ¿me lo vendes? ¿No lo está usando? No lo está usando, y me dijo, sí, claro, y le dije, ¿en cuánto? Y me dijo, 15 mil dólares, y entonces dije, oye, si sí, ándale me colaboran 20 mil, claro. que en México seguro vale más que ándale, ¿no? Claro. Entonces le compramos el dominio, y ahí puse la página, y armamos una empresa alrededor de esto, y así es como empecé.
0: ¡Wow! México.com ¿De quién es México.com? ¿Lo vendiste? ¿O, qué? ¿O hiciste una empresa ahí adentro?
1: Eh, la historia la... es muy triste porque al final nos acabamos peleando y los inversionistas se lo quedaron, a mí me pagaron una lana y yo me salí Ya, pero... ¿Y no vendieron el dominio? Pero mi después? email sí. era presidente México.com ¿eh? <risa> Ese era mi email ¿eh? y CEO Ah,
0: eras el dueño de México.com
1: Fíjate, punto com, punto com
0: ¿Y quién lo tiene ahorita? A ver, búsquenle <risa>
1: No, ahorita lo compraron se lo compraron a mi ex socio Ajá. Unos chavos que querían hacer algo así como recetas de cocina y turístico y no sé qué. pero No les ha ido muy bien. ¿No? O sea, los dominios
0: era. ya no valen lo que, lo que valían? Yo hombres. creo que sí
1: valen, Ajá. pero ya no valen lo mismo. Porque no. ya hay muchos, ya hay sí. muchas opciones. Ya, ya, ya hay punto lo que quieras. Punto
0: yo, punto algo. Sí,
1: sí, punto co, o punto info, punto... O sea que
0: ahorita un, un dominio en 20 mil dólares no lo comprarías. No, sí, la gente compra. Sí, sí yo acabo de comprar uno, por eso no te pregunto.
1: ¡Ja, Hiciste bien, hiciste bien. Mi
0: perro punto com se llama.
1: Espero que no hayas pagado 20 mil dólares por eso. Eso
0: fue exactamente lo que pagué.
1: Muy bien. <risa> salió barato, salió barato. Te lo vendo, en, te lo vendo en 21. Te, te lo compro en 2000. mil.
0: ¿En serio? O sea, me vieron la cara. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, ya no valen eso.
1: No. ¿Miperro.com? Sí, no tu perro, mi perro. <risa> que hay tantas maneras de darle la vuelta a eso. Pues registré
0: mi perro.com, mi perro.io, mi perro... Todos los perros son míos. Está bien.
1: Está, o sea, hay empresas que han ganado mucha lana haciendo cosas para perros, ¿no? Sí. Pero yo creo que podrías haber comprado algo un poquito con más imaginación sin gastar tanto dinero. Sin
0: gastar tanto dinero.
1: Creo. ¿Sí?
0: Ay, ¿por qué no grabamos este podcast antes? O sea...
1: Perros.com
0: Perros.com
1: los perros.com Yo qué sé, yes, ¿no? Hay un te montón hubieras gastado, Te hubieras ahorrado Sí Diecinueve dólares Híjole
0: Voy a ver si lo vendo A ver si agarro uno más incauto que yo Soy Marco Antonio Regil Y te tengo una pregunta ¿Has sentido que el miedo te paraliza? es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros, y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida, así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo esta Masterclass es gratis y en vivo este 18 de enero, así que haz clic aquí abajo, regístrate aquí abajo y revisa el horario que corresponde a tu ciudad, a tu país, para que nos veamos ahí y podamos aprender juntos. Y entonces, y de ahí, de ahí okay. ¿viste? Empezaste a ver que la, la multiplicación del dinero era posible, no solamente teniendo un trabajo, sino más bien...
1: O sea, nosotros solo una empresita que ganaba algo de dinero, Ajá. pero en el 2000, en 1999... Nos sentaron en una mesa con unos inversionistas impresionantes. Estaba ah. la familia Brenner. ¿Te acuerdas de la sí, claro, Brenner? Sí, claro. Sí. Y estaba Oscar de la Hoya y Golden Boy Productions. Okay. Y estaba un cuate que se llama Sergio Zayman, mexicano, que era el vicepresidente de Coca-Cola, de marketing. Sí. Y así, gente súper picuda. Y nos ofrecieron un dineral para entrar como socios en México.com. Y ahí es donde descubro el capital de riesgo. Okay. O sea, más que el emprendimiento... Dije, oye, hay dinero que está dispuesto a invertir y arriesgar en... Y así es como realmente me doy cuenta de lo que quiero hacer. Y dije, no, pues esto es donde quiero estar yo. O sea, haces lo que quieres, creas algo, lo, lo mueves bien, luego pides dinero, creces y, y así.
0: Sí, y, pero pero como dices tú no es fácil y eso tiene que quedar muy claro. O sea, no es fácil porque tienes que trabajar de lunes a domingo, tienes que trabajar 80 horas a la semana, no 40 por lo menos. Por lo menos, o y nunca para y, y, y se pone a veces en riesgo tu salud porque estás trabaje, 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 trabaje y tienes que pagar sueldos aunque no haya ingresos. Es, es un pero Tienes muy... que
1: encontrar un balance, ¿no? Claro. Para no poner en riesgo tu salud, ni tus amigos, ni sí. tu mujer, ni o sea, ni tu familia, etcétera. ¿no? Ni pero mi perro. <risa> ni tu perro, por supuesto. <risa> Especialmente <risa> mi perro.
0: Especialmente.
1: Este, pero pero sí, o sea, sí, yo a la fecha sigo trabajando muchas más horas Ajá. que la gente que conozco que, que son empleados, ¿no?
0: Claro. Ahora, para ser un buen empleado, hay que justamente tener esta mentalidad empresarial, porque necesitas empleados y hay gente que no quiere ese riesgo, pero quiere crecer en una empresa.
1: Pero hay una, hay una fíjate que hay una modalidad ¿no? que se llama intraemprendimiento, Ajá. que son los empleados que dentro de las empresas generan innovación y crecen dentro de las empresas también haciendo esto. Y es una manera menos arriesgada, porque tienes tu sueldo, pero creas algo nuevo dentro de la empresa y, y, y obviamente con eso creces dentro de la empresa. ¿no? Claro. Y eso también se vale.
0: Claro, y en vez de estar pidiendo un aumento de sueldo, lo que haces es recibir un porcentaje de esa nueva idea que tú tienes o que desarrollaste.
1: Claro. Bueno, te, te, te platico una. Hay un cuate en, en Estados Unidos, ahorita se me, se me escapó el nombre, creo que es Frank... Frank Núñez o algo así, que era era el conserje de... Ah, de los chetos. De, exacto. chiros Que sacó sí. el Flaming Hot. Flaming Hot Y era Cheetos. el conserje de Frito-Lay. Sí, sí, sí. El, el que limpiaba los baños. Y, sí, ajá. sí. Y, y, y un día el CEO dijo, oigan, preséntenme ideas. Y el cuate dijo, pues es que no estamos representados los hispanos con los sabores de Frito-Lay en Estados Unidos, que es como sabritas. Sí. Y, este, y entonces inventó el Flaming Hot. Flaming Hot chido. Se hizo sí. millonario. Sí, sí, sí. Sí, anda dando conferencias y toda la cosa. Y sí. ese es un intraemprendedor. O sea, que empezó como conserje, acabó de director de división de una empresa, nunca salió de la empresa pero eres millonario por las regalías que generó.
0: Pero eso es una, es una mentalidad distinta, porque tú estás adentro de la empresa, entonces tienes que estar pensando a ver cómo le ayudo a, a mi jefe o al dueño de la empresa a innovar, a crear.
1: Bueno, tienes que tener primero un jefe que esté dispuesto a escucharte. Exacto. ¿no? Sí, También, sí, sí. Que eso sí, sí. se me hizo muy inteligente del, del CEO. Muy inteligente. Segundo, tienes que quitarte el miedo de presentarle, que es para mí la característica, la, la habilidad más importante que tiene que un emprendedor, quitarse el miedo. Quitarse el miedo del que dirán, quitarse el miedo de, de fracasar, de hablar en público, todo este tipo de cosas, porque eso es lo que te paraliza. Y si quieres ser emprendedor, no puedes tener miedo, porque no, no vas a llegar a ningún lugar. ¿no? Tienes que arriesgarte y tienes que arriesgarte constantemente.
0: Ahora, ¿un emprendedor nace o se puede hacer?
1: No, se puede hacer
0: fácil. Sí se puede hacer. Claro. Aunque no hayas tenido un papá rico como Kiyosaki que te lo enseñó, aunque no hayas tenido dinero de joven, aunque no, hayas, aunque no hayas desarrollado esas habilidades.
1: Son infinidad de casos de gente que no tenía habilidades, que no tenía papás ricos y que salió adelante.
0: Ok. Y... Un obstáculo que mucha gente piensa, seguramente te lo han dicho 20 mil veces, es no tengo dinero. Necesito dinero para poder emprender. ¿A qué le emprende? Porque es rico y tiene dinero. Yo, yo no tengo un peso, un dólar. Bueno,
1: si bien es cierto que eventualmente necesitas dinero, para sí. probar tu idea no necesitas dinero. De hecho, hay toda una metodología que se llama Lean Startup, uh -huh. que te ayuda a validar tu idea antes de que tengas el dinero para escalarla. Pero ya validando tu idea, ya teniendo un prototipo funcional, en el momento que puedes demostrar que puedes hacer lo que quieres hacer, ya en ese momento hay mucha gente que va a estar interesada en invertir. ¿eh? Si tu idea es buena y si resuelves un problema y si lo haces con diferenciación, etcétera, etcétera.
0: Y ahí viene lo de saber vender, lo de saber presentar. Bueno, saber
1: de... vender es, es otra característica. Te diría que es la segunda más importante. ¿no? Tienes que, tienes que saberlo vender. Tienes que saber contar una buena historia. Ajá.
0: Que es lo que al final del día hacen en Shark Tank? Cada persona que sale ahí te está tratando de vender una idea. Pero para mí ese programa Shark Tank me parece una escuela gratuita
1: increíble. Tiene, tiene cosas que son muy reales. Sí. Tiene otras cosas que son al revés. Porque normalmente no le dirías que sí a alguien hasta que haces todo un due diligence y todo lo demás. Obvio, obvio. Y aquí empiezas al revés. Empiezas diciéndole que sí luego tienes que hacer el due diligence. Sí, pero, si sí, pero, se dan
0: la mano y luego van a comprobar que todo lo que están a diciendo que, que es lo verdad.
1: Que dijo es real. Y hay chavos que inclusive vienen nada más, porque quieren salir en la tele, no, no, okay. no, no quieren la inversión. Nada más quieren promover su producto o servicio, que a veces pasa. Y, ¿eh? y luego
0: cuando vas a verificar, ¿no es verdad lo que dijeron?
1: Sí, muchos. ¡Wow! Hay o sea, unos que te exageran 100 veces y hay unos que te exageran media vez, ¿no? Claro. Los de media vez todavía son rescatables, pero el cuate que te dijo que tenía un contrato de 29 millones de pesos y, y resulta que era un contrato de 290 mil pesos. Este, le dice, oye, no, bueno, es que lo multipliqué porque lo vamos a hacer 100 veces. ¿no?
0: <risa>
1: okay. Ay, es muy
0: creativo. Sí, muy creativo. <risa> Piensa positivo. Entonces muchos de los deals de Shark Tank se tienen que renegociar después
1: del programa. O algunos se caen. Algunos se caen. Algunos se caen claro. Porque te
0: estaban mintiendo literalmente.
1: O porque no les interesa la inversión. Ok. Porque nada más querían salir en la tele. Hay varios, ¿eh? Ya. A mí me ha pasado con varios
0: interesante, Pero también se ha, se ha convertido en un lugar muy interesante para conocer gente que tiene esas ganas de emprender. Porque a veces ellos, o sea, a veces alguien que tiene una buena idea dice, ¿cómo conecto? ¿De dónde saco una cita con tal persona? No conozco a nadie que me... Que Mira, me, que a mí no ese pueda.
1: programa me encanta por dos razones. Primero, porque la, la creatividad mexicana está expuesta increíble. Okay. O sea, todas las soluciones que ves son realmente interesantes. ¿no? Y ves gente de todo tipo, ves gente de la Sierra de Oaxaca que viene a venderte tu producto que está increíble y ves gente de lana que no quiere trabajar con el papá y que quiere hacer su propia cosa. no Pero la cosa que más me gusta es cómo fomenta la cultura emprendedora. O sea, realmente, y eso te lo digo, o sea, yo, yo me ha tocado dar conferencias, coincidimos en sí, una, sí, sí. La gente se me acerca y me dice, oye, es que mis hijos quieren emprender por el programa. Y son chavos de 12, 13 años que ya quieren emprender, que ya inclusive tienen ideas y algunas buenas, simplemente porque quieren el reto de presentarle a los tiburones. Le estamos quitando el miedo a la gente de emprender. O sea, yo y, y, y estamos impulsando... Una cultura de emprendimiento y para mí el emprendimiento es lo que realmente va a generar prosperidad en un país.
0: ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene emprender? ¿Por qué como país nos conviene, como, bueno, México, América Latina, cualquier país de América Latina, los latinos en Estados Unidos? ¿Por qué nos conviene pensar como emprendedores?
1: A ver, primero hay una frase de Michael Porter que dice que, que la, 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 la cuestión central de la prosperidad económica es el emprendimiento y la innovación. Ok. Cuando tú emprendes, tú generas nuevas empresas, que generas obviamente nuevas oportunidades de trabajo, pero son oportunidades de trabajo de alto valor agregado, porque es el pensante la que tienes que contratar. Uh -huh. sí. Pagas mejor, generas un mayor poder de compra, distribuyes mejor la riqueza, uh -huh. mejoras la economía, incrementas la competitividad, bajas el crimen, o sabes todo lo que se arregla. Entonces, no es la única, pero es una parte muy importante de, de que un país crezca y crezca de la manera correcta. Los países ricos hoy en día son los países que impulsan la innovación y, la, y la, el emprendimiento. Y los países pobres son los que no. Uh -huh. Entonces, ¿qué país queremos ser? Así de fácil. Sí. En Latinoamérica un gran ejemplo fue Chile. Chile salió de ser un país chiquito, con, sin mucha innovación, con pocos recursos empezaron a impulsar el emprendimiento y la innovación y se volvieron la potencia económica de Latinoamérica.
0: Pero cuando dices impulsaron este, este tipo de educación, ¿no te refieres al, al sistema escolar o sí? O
1: Desde sea, sí. el sistema escolar, Una... eh, eh, obviamente incentivos fiscales, eh, apoyos de gobierno creación de fondos, inversión, todo sí. este tipo de cosas. O sea, fue todo un ecosistema que se generó.
0: Pero no podemos estar esperando a que el gobierno reforme el sistema escolar, porque de aquí a que suceda eso, o qué
1: bueno que pasó en Chile, no lo sabía. No, pero podemos poner escuelas alternativas de formación de emprendimiento, por ejemplo, Ajá. que ya hay sí. las incubadoras, las aceleradoras, inclusive hay algunas universidades. La mayoría de las universidades ya tiene clases de emprendimiento. Sí.
0: yo A mí de las cosas que más me han impactado en mi vida fue cuando tuve el gusto de conocer a Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que fue cuando empecé a dar los Cursos de. Empecé yo a aprender y dije esto lo tengo que enseñar inmediatamente porque me
1: destapó me, me la cabeza. De ¿no? cómo poner tu dinero a trabajar.
0: De que hacer, del, nada más del puro concepto de que el dinero trabaje para ti. Claro, para no está nada más trabaje. Porque yo daba mi vida entera. Digo, yo cuando trabajé para estaciones de radio y cuando tenía contrato con Televisa, yo daba mi vida entera ahí. Yo no pensaba en otra cosa. Y, y me pasaba exactamente lo que dice el libro de Kiyosaki. Mientras más ganaba, más gastaba, estaba en el mismo lugar, no salía del mismo lugar, se veía más bonita mi vida, pero no salía del mismo lugar. Entonces, eso me inquietó mucho. Pero lo que me inquietó el, el día que para mí fue un antes y después fue cuando Kiyosaki me dijo, México es un país rico con mentalidad pobre. Por eso están pobres. Y Estados Unidos Pero, es un país pobre con mentalidad rica y por eso somos
1: ricos. Yo te diría que toda Latinoamérica es igual. ¿eh? Sí, sí, sí. Toda Latinoamérica es, es increíble. Aunque hay unos países que han hecho grandes esfuerzos. Colombia ha hecho grandes esfuerzos. Chile ha hecho grandes esfuerzos. Brasil es un monstruo. Este... Pero los países que dejan de apoyar el emprendimiento... Además, ahorita en todo el mundo hay emprendedores sí. y en todo el mundo están apoyando emprendedores. Uh -huh. En Ruanda hay un instituto de emprendimiento, que es Ajá. un país en guerra, y en México lo acabamos de cerrar. O sea, ¿qué, ¿por qué? Vamos al revés de lo que deberíamos hacer.
0: Pero también viene de... No, no quiero... Evidentemente, no, este programa no se trata de política y en la política... No, no, no. no. Estoy hablando
1: de cosas económicas. No, no, no. Yo... Ah, o es que voy a decir algo. No, no venga, venga. Es que voy a decir algo. Venga, venga.
0: Me estoy... no se tra... Enfocarnos en la política no es lo que nos va a sacar de la pobreza. Es enfocarnos en desarrollar habilidades.
1: Tenemos que generar habilidades que tienen que ver con la educación. Sí. Y tenemos que generar emprendedores y nuevas empresas con potencial de éxito. Exacto. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Sí.
0: Y yo siento, no sé qué opinas tú, pero yo siento que cuando alguien nos empieza a llenar la cabeza y nos dice que el dinero es malo y que los ricos son malos, eso nos aleja de las posibilidades de emprender, porque nos hace que nos pinta una, una, una película que, que, que no, no nos ayuda,
1: pues. No tengo idea de quién podría decir alguna cosa así, pero sí estoy de acuerdo que sería en sentido contrario.
0: Hablemos en cualquier país del mundo. En cualquier, en cualquier país del mundo. Porque hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro. El Partido Demócrata están por la educación, por las, los sistemas alternativos de energía, por muchas cosas que a mí me encantan. ¿no? Y los conservadores son más por el tema del emprendedurismo. Y yo encuentro que me identifico con un, con las dos con las dos corrientes. Lo que no entiendo es por qué, ti, por qué tienes que elegir entre una y otra. ¿Por qué, ¿Por qué se que, pelean? ¿no? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué tenemos que elegir entre la responsabilidad social, en la cual creo firmemente, educación, medicinas, este responsabilidad social, y
1: el... el, el el poder emprender. Fíjate que es, es chistoso lo que, lo que dices, porque yo creo que hoy y más después de la pandemia, como consumidores vamos a exigir que las empresas tengan esa responsabilidad social. O sea, yo ya no le compraría una empresa que sé que daña a los, no sé los bosques o los lagos o los ríos o que tiene niños de 13 años trabajando en Malasia, ¿no? sí. yo creo que somos, yo creo que a veces vamos a ser más responsables como consumidores y vamos a cuidar eso y las empresas van a tener que aprender que tienen que cuidar el ecosistema, la ecología y la parte social. Sí, hoy en día
0: vemos que los productos conscientes, o sea, eh, está, están creciendo muchísimo porque la gente ya quiere eso y no quiere tortura con los animales, no quiere explotación infantil, no quiere plásticos de un solo uso, estar contamine y contamine. Ya el público ya está más educado, el consumidor está más educado. Y hoy en día es un gran negocio eh, meterte a este tema del capitalismo consciente. ¿Se, se podrá? Es una utopía o si sí, sí el capitalismo podrá llegar a ser realmente consciente, espiritual, sustentable? O, ¿O tiene que ser este, este, este capitalismo inconsciente donde hago ah, dinero, no importa es que Marco, cómo? no tenemos de otra.
1: O sea, la otra es conquistar otro planeta. Pues ya quieren, ya están yendo a Marte. Pues sí, pero ¿tú crees que va a ser tan rápido? Pues no. no Además, yo, de todas maneras, aunque conquistemos otro, ¿por qué no cuidamos
0: este? Es lo que digo. O sea, qué bueno que exploren, me parece bien, padrísimo. Pero cuando hablan de que quieren crear una atmósfera en Marte y no sé, ¿y ¿por qué no cuidamos la que ya tenemos aquí? Y aquí está padrísimo. <risa> porque,
1: exacto, ¿no? Entonces, este... ¿tú, sí ¿tú sí crees que hay Yo, yo sí, sí creo que puede, puede llegar a eso. Porque hay
0: gente que dice que el capitalismo tiene que desaparecer para que haya conciencia en el planeta.
1: Pues puede ser que... que no sé si va a desaparecer, sí. pero yo creo que sí se... O sea, se va a modificar, sin lugar a dudas, se va a adaptar. Pero sí, claro que se puede.
0: Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México Tengo para ti la opción perfecta El hermoso Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec Que te ofrece todo Máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones Y 14 suites de lujo Hermosos salones para convenciones y talleres El restaurante Azur con la mejor comida mediterránea e inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec no esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestamericana.com repito, www.granfiestamericana.com y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México Hablemos de consejos prácticos. La gente dice, ok, quiero, quiero, tener una, quiero crear mi propia empresa o quiero ser un empleado con mentalidad empresarial. Los primeros obstáculos que se te presentan son los que están dentro de tu mente. ¿no? Como dijiste tú, el miedo. Pero luego de resolver lo que traigo en mi mente, tengo que hacerme de socios, tengo que hacerme de un equipo. ¿Cuál es, ¿Cómo eliges? ¿Tienes algún consejo para elegir compañeros de viaje, socios de viaje? ¿Qué buscas en un, en un, en un socio?
1: ¿Cómo eliges a un socio? Primero, que te aporte algo que tú no traes. Okay. O sea, que sea multidisciplinario, que te complemente. Segundo, que compartan visión. Si no, imagínate que se van a estar peleando de hacia dónde va la empresa. ¿no? Que, que se complementen.
0: ok que te den algo que tú no tienes y claro. tú también asegurarte que tú estás trayendo algo bueno, a Y mes. que estén
1: igual de comprometidos que tú. Claro. Eso es bien importante. Porque no puede... no puede Es como dicen, cuando estás empujando un auto, Ajá. no puede ir uno sentado en el auto. ¿no? <risa> no. Tienen que estar los dos o los tres empujando.
0: Siempre hay uno que se quiere sentar. Siempre
1: ¿no? hay uno que se quiere sentar. Ese no es un buen socio.
0: ¿Negocios con la familia?
1: ¿Por qué no? Sí, sí okay. claro. Es mucha Digo, a veces salen peor, ¿eh? pero... Pero sí, ¿no? O sea, depende. Yo buscaría lo mismo en la familia que en los que los socios.
0: Ahora, a, hacer un negocio con algo que amo, eso es lo que dijiste hace rato, ¿no? o sea, es tan que te tiene que apasionar. Sin embargo, vemos a mucha gente que hace lo que lo que es necesario yo veo muchos empresarios que se van y se, bueno hablábamos hace en algunos podcasts de la comunidad judía no se van a Hollywood hacen películas se vienen a América Latina se pues se meten en, en telas en, en, en tela sí o sea a donde van son súper inteligentes y adaptables y dicen qué es lo que se necesita en este momento y eso lo hacemos y se vuelven los mejores en eso y yo ves, y, y ahí a veces Pero es meten. que también
1: puedes también puedes llegar a que te guste lo que haces mm. o sea no, mientras no te disguste no o sea lo, lo, que, lo que yo digo es no te vayas a poner a hacer algo que no te gusta hacer, uh -huh. pero si te emociona y te gusta, claro, o sea, no no tiene, puedes aprender a quererlo. Uh -huh. El chiste es que, te, que que mi punto es, te vas a encontrar obstáculos, vas a encontrarte cosas que no vas a, que no vas a poder superar si además no quieres superarlas. Sí. Entonces.
0: Okay. Oye, negocios tontos en los que dirías ahorita al, al, al que no está viendo y escuchando tanto para... Porque no solamente como emprendedor, sino como empleado. Meterte una empresa en una industria que va para abajo, por ejemplo, le hace la industria de la televisión. O sea, se va para
1: abajo. Hace el digital. Bueno, la industria de realidad. la televisión abierta.
0: Abierta, abierta, claro. No, abierta, eso me refiero. Sí sí. A menos que esa, esa empresa ya tenga algo en digital. Entonces ya ahí, ahí se compensa. Pero, ¿qué, ¿en qué negocios no te meterías? ¿En qué negocios dirías ahorita, híjole, eso por ahí no?
1: Agencia de viajes. <risa> okay. por ejemplo
0: restaurante eh,
1: restaurante como la forma tradicional de un restaurante no, no. pero si sí me metería por ejemplo en un dark kitchen Ajá. que te entrega a domicilio ok este no abriría un banco tradicional Ajá. yo creo que se van a acabar pronto este, Yo creo que hay muchas cosas que, que están obvias. ¿no? no. Tienen
0: que estar muy al día de lo que está tienes pasando. Tienes que
1: conocer las tendencias. Tienes sí. que ver hacia dónde va el mundo.
0: Y, ¿Y negocios en los que tú dices esto va para arriba? áreas donde...?
1: Eh, todo lo que es el teletodo. teleescuela, teletrabajo, telecompras, telemedicina. Todo eso va gigantesco. Y inclusive post-pandemia. La gente ya se dio cuenta de, de que puede trabajar desde casa, de que puede estudiar desde casa, de que puedes traerte el súper paquete matas en el tráfico, ¿no? Sí. Este Todo lo que sea salud mental, física, mm. eh, yo creo que más ahora después, ¿no? Mm. Eh, ecología, eh, impacto social, eh, automatización, sí. eh, todo lo que sea blockchain, por ejemplo. Ah. Eh, no, no estoy hablando de criptomonedas, estoy hablando de la tecnología que descentraliza y que va a poder darle valor a los activos digitales, sí. a las propiedades, eh, economía compartida, los millennials, los centenarios sí. traen eso muy metido, eh, es decir, Uberizar servicios, Airbnbizar todos tus claro. bienes.
0: O sea, no tienes que ser dueño de los activos, Exacto. puedes estar en medio de...
1: Gastas menos, compartes mejor, ayudas al planeta, todo ese tipo de cosas. Sí. Es, hay muchas, hay sí. el, el Internet de las Cosas, datos, sí. todo tipo de datos, el manejo de datos.
0: Esta palabrita meta. La nueva, el nuevo nombre de a mí la, esa me
1: asusta un poquito
0: eh. a mí también, qué es lo que te iba a pensar este el metaverso no el, el, el este universo virtual cuando sabemos que el desarrollo humano lo que nos hace falta es ir hacia adentro y este nuevo Facebook con el Meta que es el nuevo nombre de la dueña o la empresa que es dueña de Instagram este WhatsApp Facebook y está proponiendo toda esta realidad virtual donde puedes estar con los lentes y ver a un con, o sea, un universo que no existe ¿Nos va a ayudar esto o hay, o hay un gran problema? A mí peligro? me asusta
1: un poco eso porque vamos a acabar siendo cabezas sentadas en la sala comiendo chetos, ¿no? Sí. Porque ya no necesita salir. Hot ya.
0: flaming chetos. Hot flaming
1: chetos. Ojalá, ojalá. Sí. Este, pero la realidad es que... Eh, Va a ser un negociote, O sea, la gente ya está comprando terrenos virtuales. y Terrenos virtuales. Sí, sí, es una ridiculez. No o sea, lo, lo hacen en, en, en muchas cosas, pero, pero yo sí creo que esto va eventualmente... O sea, hay un libro de Asimov uh -huh. en donde de repente alguien descubre que con un lápiz y un papel puedes hacer ecuaciones matemáticas igual que con una computadora, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo que nos va a pasar eventualmente, que la gente va a descubrir el mundo real Después de meterse al metaverso un rato, ¿no? Yo,
0: yo también creo que hay un gran peligro ahí.
1: <coughs> Pero sí me asusta un poco.
0: Sí, porque te puedes enviciar una vez que conozcas eso. Igual,
1: igual es la edad, ¿eh? Es,
0: es...
1: También puede ser. Puede o sea, ser. Que ya no somos chavitos y... Pero eso, o sea, ¿por qué no...?
0: Pero somos humanos. De ser... Estamos ¿por diseñados ¿por no tratas para de ser esto? exitoso
1: en la vida real en vez uh -huh. de en la, vida, en, la, en la vida digital, no?
0: Pero hay que estar conscientes que viene un gran cambio. Porque así como sucedió con el teléfono celular, esto el metaverso. te voy a decir
1: una cosa. ¿Tú conoces Twitch, la empresa Twitch? Sí, sí, Twitch. Bueno, yo no la conocía. Una sí. vez nos invitaron a un tour en todos con los gamers ahí, Hace 10 años. Sí, tío, no conozco lugar. la
0: empresa. Sé que es Twitch y ve a todos los gamers. ahí. Bueno, sí. nos fuimos
1: a visitar Twitch, etcétera, y nos platicaron cómo los chavos que juegan, no sé, el soccer de FIFA o sí, sí, Call sí, of sí. Duty o lo que tú quieras, Ajá. los ganadores de los torneos que los cuates organizan ganan más que el ganador de Wimbledon. Sí, sí, sí.
0: Son mega estrellas. Y
1: cuando regresé a mi casa, estaba mi hijo 16, 15 años estudiando. Y le dije, ¿qué haces estudiando a jugar PlayStation, <risa> mijo? O sea, <risa> con, eso, con eso no vas a llegar a nada, ¿no? Métete a Twitch, chiquito. Entonces, de alguna manera es como el metaverso, no sé. Pues igual y por ahí va a haber... Sí,
0: por, por ahí va la cosa. Oye, para, para cerrar... Eh, eh, yo, yo quiero pensar positivo y quiero sentir que los latinos en Estados Unidos, que México, que Ecuador, que Colombia, que, que América Latina, tiene posibilidades y tiene un futuro prometedor. Lo, lo que pasa es que llevo 20 años repitiéndolo y, y, de, y no veo la salida. Y, no, y, me, y a veces sí, pues confieso que me angustia. Entonces, ¿tú crees que hay salida? Porque tenemos el, el cáncer de la corrupción. Tenemos cosas que parece que no nos podemos acudir. Tenemos
1: cuatro cosas a favor que son increíbles. Ajá. La primera es la creatividad, como sí. latinoamericanos. La sí. segunda es la juventud. Somos somos, somos países de jóvenes. Uh -huh. México, el 52% de la población es joven, pero Argentina el 48% y Brasil el 49% y Colombia el 48% o 49%. O sea, uh -huh. somos países jóvenes. Somos países, además, la educación, el talento que tenemos. No solo es la creatividad y la juventud, sino que se ha triplicado la matrícula universitaria. Es maravilloso. Y entonces más gente está estudiando y más gente tiene habilidades de, de negocio y demás. Y la cuarta, pues, es el tipo de gente que somos. Somos gente muy cálida, muy amable, sí, eh, que, sí. que, que realmente tenemos esta, esta apertura al resto del mundo, ¿no? Sí. Hay problemas muy serios, como la corrupción, como el populismo, como el, como todas estas cosas. Que, ¿Sabes cuál es el más grave? La, la, el, la falta de confianza en las instituciones, que viene de esto. Claro. Entonces, mientras tengamos esto, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que tenemos que elegir muy bien a quienes nos dirijan y cómo queremos operar como países. Y, y tenemos que... Que, que hacer un esfuerzo para aprovechar estas características, porque el otro es el clima y la sí. geografía que tenemos. O sea, claro. Tenemos todos los recursos del sí. universo en, en, en Latinoamérica. Eh, entonces deberíamos de aprovecharlo. yo sí creo que hay una salida, este, pero tenemos que ser más inteligentes y tenemos que educar mejor a la gente para que entienda realmente qué está pasando y cuál es el potencial que tenemos.
0: Y el emprendimiento podría ser una de esas. El emprendimiento
1: es sin duda una de esas.
0: Okay. Finalmente, ¿Qué, ¿Qué último consejo le quieres dar a alguien que está escuchando el podcast o viendo el podcast y dice yo quiero emprender pero no sé ni, ni cómo empezar o, o no o sea no siente lo ve como un sueño muy lejano así como cuando uno yo recuerdo cuando nunca siempre rentábamos casa o departamento y veía tan lejana la posibilidad de ser dueño de algo no y claro que cuando por fin lo tienes dices ah pues no era no era tan complicado verdad pero hay mucha gente que ve la posibilidad de no depender de un empleo, de tener mucho más dinero o de no estar sufriendo mes a mes por falta de dinero. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere,
1: pero lo ve muy lejano? Le diría que las oportunidades están en todos lados. O sea, todo lo que nos molesta es una oportunidad de mejora. Y ahí uh -huh. es de donde sale el... Cuando tú vas el tráfico, las colas en el banco, todo eso. La comida que no salió bien o el servicio que no te dieron bueno en donde sea. Todos son oportunidades de mejora. Todas estas oportunidades son oportunidades de emprender. Entonces abran los ojos y dense cuenta de dónde están las necesidades y pregunten. Y, y si emprenden, es, lo más fácil es emprender resolviendo un problema que ya existe, porque generar una necesidad es mucho más difícil. ¿no? Entonces ahora lo que tienen que pensar es cómo lo van a resolver, dónde está esa diferenciación de cómo se resuelve hoy. Okay. Y ahí es donde estás Si ya tienes el problema, ya tienes la diferenciación, ya tienes el 80%. ¿eh? O sea, cada, cada cosa
0: que te molesta en tu día a día, ahí hay una posibilidad de emprender.
1: Hay, entonces hay millones de posibilidades. De hecho, todo el mundo dice que ya se inventó todo. Ni siquiera hemos resuelto los problemas no. graves del mundo. Todavía no hemos resuelto el hambre y la pobreza y la falta del de agua potable. O sea... Entonces todavía falta mucho por resolver. Claro, Apenas empezamos.
0: Y esas serían soluciones maravillosas verdad, y multimillonarias. Pero también puede bueno, ser es
1: otra tendencia. Todos los, los, los 17 eh, objetivos de sostenibilidad en la ONU son, son las áreas donde más fuerte la gente le va a meter dinero.
0: Y pueden ser cosas tan sencillas como dónde pongo mi celular en el carro. Este,
1: cómo O cómo, cómo recupero la comida que se desperdicia, por sí. ejemplo, y se la doy a la gente que no tiene comida o, o ropa o lo que sea.
0: O cómo me alimento mejor a mi perro.
1: Com. Ese es el más importante.
0: Yo creo que ahí tienes
1: una gran oportunidad. Y aparte has gastado poco hasta ahora.
0: Marcos, tú tienes además una, una, una empresa que se dedica. Justamente es una aceleradora.
1: ¿le bueno, es una, es, una, es una organización de apoyo al emprendimiento.
0: Uh, ok, cuéntanos. ¿Qué haces ahí? ¿Y, dónde, y quien quiera acercarse a ti, ¿dónde te puede encontrar? Cuéntanos. Ese es el momento del comercial. ¡Ah!
1: No, mira, nosotros estamos en una empresa que se llama Startup México. Ah. Estamos ya en 11 ciudades en México y en sí. 13 en Latinoamérica. Y lo que hacemos es... Pues tenemos diferentes tipos de programas. Para los chavos que quieren aprender de emprendimiento, tenemos una academia. Para la gente que quiere aprender a inversión, también tenemos clases de inversión, de cómo invertir. Tenemos incubadora, que hace que la gente que tiene ideas cree empresas a base a sus ideas. Tenemos una aceleradora que apoya pymes a crecer.
0: Es una universidad del dinero allá adentro.
1: Tenemos, bueno,
0: sí, sí. Yo, es que el dinero... No el no, dinero, pues. El...
1: No, el dinero está bien, el dinero es una consecuencia de todo sí, eso, pero claro, es más claro. una universidad de propósito y de y de prosperidad, ¿no? de generar prosperidad. Startup. México. Punto com. Punto
0: com. ¿Ese, cuánto, ese dominio, ¿cuánto costó?
1: Para serte exacto, creo que fueron 12 dólares. ¡No! ¿Cómo crees? No eh. me digas eso. Nada que ver con mi perro. Es un gran amigo. Son haces son muy, no, 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 muy diferentes. Hay o sea, niveles. hay. Otra categoría. Como dicen, hasta en las combis hay rutas, ¿no? <risa>
0: Yo le voy a enseñar libertad financiera a los perros para Exacto. que no necesites, estás cansado de tener dueño, libérate.
1: Ahora bueno, es definitivamente es <risa> un, un área inexplorada <risa>
0: ¿Y en dónde te podemos encontrar a ti personalmente? Porque sé que estás muy activo por toda América Latina, Estados Unidos, dando conferencias, talleres. Este te, te, Sé que te encanta la comunicación porque no tienes la necesidad de hacerlo. Lo haces por amor. ¿En dónde te podemos encontrar para aprender más de ti?
1: Pues mira, mi nombre es Marcus Dantus. Soy el único en el mundo. Está súper fácil de encontrar. Lo Tengo el punto com también. <ríe> en este, MarcusDantus.com me pueden encontrar, StartupMéxico.com o en redes sociales, M Dantus o Marcus Dantus normalmente.
0: Muy bien, muy bien. Me parece, me parece perfecto. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el, en el podcast. A ustedes que están escuchando, recuerden eh, dar una reseña positiva en cualquier aplicación de podcast y suscribirse al podcast para que sigamos creciendo. Y a ustedes que nos ven en YouTube, ya saben, like al video, activen la campanita para notificaciones. Y lo más importante, dejen aquí abajo el comentario diciéndonos qué fue lo más importante. Eh, de Marcos, qué aprendieron de Marcos hoy que pueden poner en práctica inmediatamente. Y si les interesa el dominio mi perro .com, no está a la venta.
1: <risa> gracias. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Muy padre, muy divertido. Casi en tu calle, Encantado.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.